0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Ridder Riddersäter från Bonnier. Det pratar om hur snabbt arbetet för en säkerhetsfunktion som vill vara relevant förändras och stödja Software Development Lifecycle på ett nytt sätt. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Cybertalks. Ehm, idag har jag med mig Christoffer Ryddesäter från Bonio News. Välkommen. Tackar, tackar. Ehm... Jag gillar ju ibland att eh, diskutera och kanske utmana rådande paradigm och i, ibland också så här, försöka ifrågasätta vad vi gör och hur vi gör saker. Och jag tror att Kristoffer, du ska få hjälpa mig idag, du är ju egentligen inte från början säkerhetskille utan mer eh, DevOps och automation och en, en massa andra saker som tror jag kan hjälpa oss som säkerhetspractitioners att förstå lite grann hur vi uppfattas och vi är ju under en ganska stor förflyttning kring vad, hur man gör säkerhet i en, i en mer modern it-miljö och sådär. Så därför tyckte jag att det var spännande att bjuda hit dig idag. Och vi ska prata massor om det men kanske först en kort introduktion till dig. Vem du är, vad du har för roll idag och varifrån så att säga, du kommer in i de här frågorna.
1: Ja, absolut. Tack så hemskt mycket. Jättekul att få vara här vill jag säga först och främst då. Jag, jag har ju en ganska blandad bakgrund egentligen men med röd tråd i automation då. så jag har jobbat som chef och jag har jobbat inhouse och som konsult och jag har jobbat på små bolag där man kanske är 6-7 och stora där man är flera hundratusen och sådär så det har ju verkligen varit ganska mycket beredd. Jag har på i 25 år då kan man väl säga med, med det här på olika sätt. Då. Och nu sista tiden har det varit ganska mycket fokus runt eh, DevOps och de här transformationsresorna. Bland annat har jag gjort en ganska stor som på TUI när jag jobbade där. Just det. Superspännande. Eh, men idag jobbar du? På Bonnier News. Just det.
0: Eh, och Tanken lite grann här är ju då att mm, idag kanske fokusera och prata lite grann kring eh, devops eller devsecops och vad och vi ska reda. Vi kommer nog så att säga blanda och ge en hel del eh, termer eh, och försöka sätta dem i lite sammanhang. Eh, men framförallt tror jag att då vi satt och försnackade här över en kopp kaffe lite grann eh, och jag tror att vi var rätt så överens i alla fall om att mycket av den här förflyttningen som behöver ske eller som, och som många faktiskt är uppe i, är faktiskt också en ganska mjuk fråga bakom alla dessa så att säga, förkortningar. Eh, men det stämmer rätt väl med, med ditt förhållningssätt till, till det här också.
1: Ja, absolut. Jag ser ju det här. Det här blir liksom rätt mycket som ett nästa steg i de här demo Nu behöver man få in säkerhet på allvar i de här frågorna också. Och det är ju precis som i DevOps-resan tycker jag, en kulturell del väldigt stor. Man behöver ändra lite arbetssätt hur man gör saker. Man behöver jobba mycket närmare varandra än vad man har gjort tidigare och sådär. Så det är definitivt en transformationsresa skulle jag säga här också.
0: Very much so. Um, men för att sätta liksom en liten ram till, till diskussionen så kanske vi stället. Vi kan börja också lite grann. Jag skulle gärna höra din syn på lite grann. Så, så vad sker liksom ute i de här it-organisationerna idag. Vi, vi, vi har en förflyttning mot, mot moln, mot devops. Vi, vi pratar mycket lean arbetssätt. Många introducerar safe-ramverk. Kan, kan inte du hjälpa oss lite grann att bara sätta en ram kring liksom vad är det som faktiskt sker så att vi som säkerhets sen så att jag får en lite bättre bild av vad det är vi faktiskt måste förhålla oss till. Varför rör sig alla från traditionell on-prem och, och traditionella IT-setup med liksom, menar traditionella outsourcing partner mot någonting helt annat? Vad, vad är det som driver den utvecklingen och hur går den till? Vad är vi idag?
1: Ja, jag skulle säga att man, den drivs väldigt mycket av att man vill bli snabbare mycket snabbare än vad man har varit tidigare då. och snabbt kunna liksom ställa om då från. Från olika parametrar som, som kommer utifrån, eh, men också inifrån. Då. Så man kan slå ihop bolag och, och separera bolag, men just också mot sina kunder. Då, att kunna justera och eh, snabbt ändra saker utifrån feedback från sina kunder. Då. Och det här kräver då att man blir mycket snabbare och det drev, driver ju det här framåt ganska hårt, då, de här bitarna. Och ska det bli på det viset, då, måste man, då kan man inte ha de här långa processerna och långa cyklerna som man haft tidigare. Då. Så det ska jag säga är den stora drivkraften bakom det här egentligen. Då. Och eh, sen rent pragmatiskt så har det ju förstås visat sig att det är klart ska vi ska vi då liksom kunna göra en en release av en ny, ny produkt eh, flera gånger om dagen. Det är klart att de här processerna behöver ju ändras då eh, som release och eh, CAB så vad det nu kan vara som man haft tidigare. Liksom. Och precis på samma sätt så är det ju säkerhetsdelarna också. Man kommer behöva göra saker på ett helt nytt sätt. Men
0: för Någonting som jag också tror är en av de fundamentala förändringarna som är viktigt att ta med sig, det är hela konceptet kring DevOps. Ehm, och nu har jag ju experten här, så att kan inte du ge oss en, en kort överflygning så att säga, vad, vad innebär det faktiskt och vad är det, som, vad är det som har ändrats?
1: Ja, det är ju framförallt skulle jag säga en, en kulturell skillnad ehm, och därför tar den, den resan ofta lite tid. Liksom. För det handlar ju väldigt mycket om att man ska börja jobba Eh, över gränserna mellan, mellan DevOps då, förstås. Då. Och För att få det att fungera så behöver man ju dels ha lite gemensamma eh, målsättningar. Liksom, saker som man vill lösa tillsammans. Och sen behöver man ju också förstås eh, komma ihop och prata. Och det handlar inte alltid bara om att man faktiskt arbetar ihop. Utan man behöver göra lite andra saker. Liksom, ja, Afterworks och andra saker är väldigt viktigt för att få ihop den här kulturdelen liksom, i DevOps. Och sen får man mycket kortare vägar, Det är mycket lättare att fråga någon som man känner och så vidare om, om någonting. Och, och man har ju mycket den här typen av, av instant message kultur då, om man säger slackkultur eller liknande. Liksom. Där man, man har liksom inte lika mycket silos. Det är de man vill komma åt och ta bort. Liksom. Precis.
0: Och för mig så, som ju... Inte är utvecklare eh, överhuvudtaget i grunden. Eh, men en av de sakerna alltså, som när jag har stött på de här diskussionerna och, och också ser och, jag menar, en hel del av de organisationer som vi jobbar med eh, dagligdags, alltså, ser ju vi hur de är mitt uppe i den här förflyttningen. Och jag, jag, för mig har det en av de fundamentala skillnaderna eh, om jag tänker på bara för hur det var förut, så det, det är ju det här: if you build it, you run it. Eh, kan du berätta lite grann om vad, vad, vad innebär det?
1: Ja, man skulle säga att traditionellt har det varit ganska mycket så att man som utvecklare då, då har man kontroll över sin applikation i test och utvecklingsmiljöerna. Men i produktion sen lämnar man ifrån sig applikationen, och då, då är det någon annan som gör det. Man får inte ens komma åt den. Då. I den det nya sättet skulle jag säga i de flesta fall så har man liksom möjlighet att påverka sin applikation i alla miljöer och man kan risa till alla miljöer när man vill. Men man är också helt ansvarig för sin applikation. Då. Och likaledes så om man tittar på motsvarande Enablement eller DevOps team eller så, så är de ansvariga för plattformen överallt inte bara i produktion utan i utveckling och så vidare för det blir också en, en produktionsmiljö så att säga. Och i och med att man bygger mycket automationer så betyder det också förstås att, att de här kedjorna när man releasar så går när de går helt automatiskt. Ja då måste det funka i CI/CD för det är, om du inte har släppt i UAT så kan du inte släppa till produktion. Så ja.
0: Och jag tycker att du, du har varit inne på några viktiga saker igen som jag tror att vi ska plocka upp alldeles strax igen med och, så, och, och så att säga resonera kring vad, så vad innebär det för säkerhetsfunktionen. Um, så då har vi någonstans etablerat att det sker en ganska tydlig förflyttning. Den är bland annat driven av behovet att kunna släppa förändringar mycket, mycket snabbare. Att helt enkelt vara snabbare till marknaden. Och det är helt enkelt det fakta som vi behöver förhålla oss till. Sen finns det lite olika sätt att göra det. Man pratar mycket lina Gilt eh, nu och, och liksom, man ser väl alla it-organisationer röra sig bort från den, liksom, traditionella vattenfallsprojekten. Så att säga. Är det också bara drivet av behovet av snabbhet eller finns det andra vinster som man vill uppnå med det också? Eller, vad är det som driver den?
1: Ja, men vi, man vill ju det här fail är ju ganska populärt att prata om. Liksom, så att en, en stor del är ju att liksom inte göra ett projekt på två år och sen efter två år konstatera att antingen har världen förändrats vilket gör att det inte funkar längre eller så var det bara fel tänkt från början för kunden vill aldrig ha det. Liksom. Så, så där är ju en viktig princip av det, helt klart. Liksom. Så att, det gäller att snabbt kunna ändra sig liksom, på, under vägens gång. Om man då ska så att säga, börja
0: flytta in diskussion lite grann, så vad innebär det här? Mitt påstående då blir att det här innebär att vi som säkerhetspractitioners behöver göra säkerhet på ett fundamentalt annorlunda sätt. Det är fortfarande egentligen samma effekter som ska åstadkommas i slutändan. Och vi ska ha säkra applikationer. Vi ska inte, vi ska inte deploya eh, kod med, med massa sårbarheter redan eh, liksom dag ett och, och så vidare. Men sättet vi kan bidra, och med vi menar säkerhetspractitioners, blir ganska annorlunda. Jag tror att, här är min hypotes jag tror att det här är lite skrämmande för många av oss därför att vi har inte jobbat så vi har traditionellt kanske också sett oss själva mer som en kontrollerande organisation alltså att folk utvecklare gör saker och sen kommer vi och kollar att det uppfyller vissa krav och kriterier standarder som vi har, själva har fått besluta och sen så berättar vi att här var det bra, här var det mindre bra och här blev dina actions min hypotes är att det sättet i den här miljön som du beskriver, med, med, det, med DevOps och, och liksom continuous delivery, och så vidare kommer inte att funka. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag absolut. Jag tror att det kommer bli en hel del förändring i hur man jobbar. Äh, dels, som sagt, i en, i en stöttande eller oförklarande roll förstås varför måste man göra vissa saker, så det har man väl kanske traditionellt haft lite grann också. Men också att man blir mer praktisk i de här delarna. Man ligger. Man kommer att skapa egna automationer för att se att saker och ting efterföljs och att saker och ting blir kanske mitigerade även i runtime-delar. Så det tror jag blir nytt att man kommer jobba och ha sin egen plattform med sina egna grejer som man jackar in i livscykeln för en applikation. Och den applikationen har ju olika steg och olika vad ska man säga, säkerhetsdelar i de olika stegen. Och där behöver man ju förstås vara med och sätta upp och rådgöra att liksom, det här behöver ni göra i, i det här steget, i det här steget. Och här pratar vi kanske om, om ren kodning och sådana saker där kodarna är väldigt nära själva och de har ett kanske, ganska stort engagemang själva också när det gäller liksom att skriva säker kod och den typen av saker. Sen har man ett annat segment då där det handlar om att kanske titta på, ja vi vill göra eh, penetrationstester och det vill vi göra med dels kanske lite större men en del kanske bara automatiserade flöden liksom när vi gör penetrationstester. Och det, det är ju
0: kanske mer en mjuk aspekt, men jag upplever ju, och jag kan ju känna igen det själv också från när jag var så att någonstans så vårt jobb kändes ju ibland som ett ständigt jagande efter att etablera kontroll. Att få kontroll på liksom, it-miljön. Det låter som att det är dags att uppdatera den visionen. <laughs> ja. Att det kanske inte är jobbet
1: längre. Nej, jag tror som sagt att det är... Det är klart att man försöker hålla ordning och reda så att säga men det, men det är ju en, en värld som hela tiden förändras ganska mycket och det gäller ju hela tiden att försöka eh, göra så gott man kan för att, för, för att lösa så mycket som möjligt. Då. De här kedjorna och, och de automatiserade flödena jag tror att mycket kommer helt enkelt att handla om att man, man försöker bygga saker så att det här blir så, så säkert som möjligt helt enkelt. Eh, så det är en del av det och sen har man ju en det var vi också på inne lite tidigare här, en mjukare del av det här också, som, som handlar om att komma väldigt nära både utvecklingsteam och om man säger ja, DevOps team. Då. Eh, där det gäller både rådgörande men också de här sakerna som man hittar som behöver ändras. Behöver man liksom få tillbaka in i deras vad ska vi säga, ordinarie cykler, in i deras backlog i ett jämnt flöde så att säga.
0: Jag har ju suttit och diskuterat den här frågan eh, både med, med utvecklare och och säkerhetsmänniskor och ser, jobba med en del organisationer som är under den här förflyttningen och, och, och sådär. Och jag tror ju någonstans att det här att ta ombord, att det, ja, vi kommer behöva förändra oss och uppgiften blir kanske inte alltid att det är vi som ska ha kontrollen längre. Det upplevs ju kanske först, min bild, som en risk. Men jag tror att man måste också våga vända på den och säga att det här är en fantastisk möjlighet. Alltså jag ser det lite så att om vi som säkerhetspractitioners förstår det vi liksom som du belyser här idag och lyckas fånga det så är det här förmodligen vår det närmsta vi kommer komma till en silverbullet att faktiskt åstadkomma säkerhet. Eh, därför att jag tycker det finns väldigt mycket positivt i den här rörelsen kring if you build it you run it. Det assignar ju liksom en accountability som går längre än vad vi hade tidigare vilket ju gör att det finns ett intresse att ta ägarskap, tänker jag, för hela applikationen och dess stabilitet och säkerhet och integritet och alla de sakerna också, om vi hjälper till att, att trycka diskussionen åt det hållet.
1: Mm. Blåter det rimligt? Ja, mycket så. Det blir ju liksom en, en baby om man vill liksom när man bygger den och den vill man ju att den ska vara bra på alla sätt och säkerhetsperspektivet absolut inget, inget undantag. Det tycker jag ser hos, hos många av mina kollegor också. Så man vill absolut göra det. Och sen är det ju olika skikt i det här. Liksom. Och det, samma sak blir ju försäkringsavdelningarna. De också bygger sina egna tjänster. Att de, de äger dem. Det är deras baby. Men och, och jag, någonstans. Jag, jag tror
0: ganska mycket på det. Att i, em, lite billigt här. Då, omfamna den där känslan av att ha sin baby. Att, att om vi istället för att vara em, så där traditionellt bara jag säger inte att man ska släppa kontroll, det finns absolut i vissa branscher, liksom så finns det ju faktiskt ett regulatoriskt krav på att man ska visa att man har kontroll på olika saker. Det är inte det jag pratar om, för det, det behovet kommer alltid att finnas kvar så länge vi lever i den regulatoriska miljö som vi gör. Men, men mer i det här dagliga, eh, så att liksom, för att om vi ser att utvecklarna känner så för sin applikation, så blir ju, tror jag också vad vi ska göra eh, enklare att se. För då handlar det verkligen om att empower och enable utvecklarna. Mm. Snarare än att kontrollera dem. Är min hypotes.
1: Absolut. Och man kommer nog också se en vändning där man, där man förut har varit tvungen att liksom, vad ska säga, gå ut och prata om en massa saker. Men man istället får frågor. Mm. Vad ska vi tänka på i den här situationen? Liksom? Där har man just det här när man äger sitt eget. Liksom.
0: Och då blir jag ju såklart också nyfiken på dina tankar kring... Så hur gör man det? Hur blir man som säkerhetspractitioner eller säkerhetsfunktion? Hur blir man då relevant för de här utvecklade teamen? Hur, hur, hur ska vi då göra för att, för att hjälpa dem att vårda sin baby? Ska vi komma dragandes med verktyg för statisk och dynamisk kodanalys? SAST-tools? Eller hur gör vi?
1: Ja, jag tror att framförallt så, så handlar det om att man ska försöka hitta det här där man jobbar ihop. Liksom hur vi behöver, det här är så det ser ut, det här är vår värld, det här är livscykeln på vår applikation. Och hur ska vi se till att den här i slutänden blir liksom, möter våra säkerhetskrav som vi har? Då? Eh, och ta den dialogen tillsammans och hitta de här grejerna. Vilka av de här bitarna ska vi jobba med ihop? Så att man liksom på daglig basis umgås med varandra och jobbar och försöker lösa uppgifter tillsammans. Eh, och där kan det ju förstås ligga ibland i det verktyg, ibland kan det vara en extern tjänst, ibland handlar det om kanske kodskrivande och sådana där saker också då. Men kedjan är ju ganska bred, vilket betyder att det är klart som, som säkerhetsspert kan man inte heller ha koll på alla de här områdena specifikt. Utan det är klart att utvecklarna kommer ju bli duktigast på att skriva säker kod. Det är kanske inte det som, som du ändå är vassast på som som säkerhetsexpert och likadant om vi pratar Kubernetes eller något annat. Ja, de som gör den biten, de, de har liksom förståelse och ägande av plattformen. Det är deras baby liksom. och de kommer vilja sätta sig in i det bara. De får liksom en nudge i rätt riktning liksom och, och sådär. Liksom.
0: Just det. Jag, tycker, jag har sett ett, faktiskt just nu en stor organisation som jag jobbar lite grann med som, som testar ett koncept med embedding. Där man egentligen man har, håller på att skala ut sin säkerhetsorganisation lite grann och, och erbjuder egentligen då liksom, utvecklar teamen. En embedded resource, inte på heltid, men, men att vara med och verkligen men jobba inne i teamet, men som kommer med säkerhetskunskap i alla de här. Liksom, och, och, Självklart kan alla det här kring dust-tools och så vidare och vad, vad dynamisk kodanalys kan göra och inte göra och så vidare. Men också faktiskt delta i dagliga arbetet. Det tycker jag är en ganska spännande tanke.
1: Mm, jag håller med. Jag har gjort en del mobbprogrammering. När man sitter flera och utvecklar, och utvecklar mot bara en skärm då, och så är det en som programmerar och så sitter de andra och, och är med. Liksom. Eh, och där är det ett alldeles hyppeligt tillfälle, till exempel, <kör> ta, antingen om man inte har testat det, att testa det nu. Eller att och man har testat att man är med i de där när de sitter och utvecklar en, en i en viss fas. Liksom. Till exempel. Så jag tror att det är jättebra att vara, att vara närvarande. Och jag tror att det är ett måste för att bygga den här kulturen runt det här. Liksom, samarbetskulturen. Precis som man har gjort med, med DevOps. Liksom.
0: Om vi då säger att här har, vi, här har vi en del av hypotesen att vi behöver komma närmare, vi, kommer behöva, vi behöver liksom kliva in och vara, vara med eh, snarare än att i någon bara stå på sidan och kontrollera i efterhand. För vissa kommer kontroll så att säga, uppgiften absolut finnas kvar men, men där vi kan så ska vi kanske det. Eh, Finns det någon annan gruppering som vi också måste liksom få med i det här? Jag tänker till exempel på produktägare och sånt. Hur, hur, hur ska man, och vi kanske ska börja med att beskriva, liksom vad är deras roll i det här och varför skulle de vara en viktig, en, en, en viktig grupp att, att jobba tillsammans med?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag tror att du har helt rätt i det. För att eh, produkt ägaren är ju så att säga verksamhetsdelen av det här och styr ju eh, utvecklarnas backlog och prioriteringar i backlog så det är klart att, att det är jätteviktigt och det är viktigt att de förstår också varför man gör och varför ska man prioritera vissa säkerhetsdelar och sådär så, där. så att de behöver nog också ha en säga, litet utökad säkerhetskännedom i största allmänhet liksom. Varför är det är viktigt för oss och, och så att det kan hjälpa dem i deras prioritet. Men jag tror, eller prioritering. Men jag tror framförallt att det att det är viktigt att ha med dem som en del i helheten. Det är ju i alla fall eh, utvecklingsteamet och sen har du ju DevOps-teamet. Och sen är nog PO'n kanske den viktigaste, bortsett de två i det här.
0: Jag tycker det här är intressant för det, det, det är, jag tror att det är en ganska stor förflyttning för, för många av oss, eh, så att säga från, eh, men som sagt en, en möjlighet eh, som jag tror faktiskt är större än vad många av oss har tänkt. Från början, att faktiskt åstadkomma säkert. För att om man liksom zoomar ut den lite grann, bara kort, så tänker jag att väldigt många eh, ledningar är ju definitivt på den här frågan kring säkerhet och man läser och man ser liksom högprofilattackerna i, i tidningen och, och, och så vidare. Och, och Jag upplever att det finns ett ökande tryck också på säkerhetsansvariga att liksom Okej, okay, vi är beredda att öppna plånboken. Du fixar säkerheten nu. Eh, och jag tror att många... Att, 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 alltså, vi måste återuppfinna oss själva lite grann här och här. jag ser det här som en jättestor eh, stor möjlighet. Eh, ett begrepp som man pratar mycket om också som jag tycker man hör... Alltså, som kanske försöker sammanfatta det, är shift left. Mm. Um, vad, 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 är, vad är din take på shift left och vad, vad det faktiskt innebär och um, Hur passar det eventuellt in i den här diskussionen eller inte?
1: Ja, um, shift, shift left traditionellt är ju ofta att man försöker upptäcka liksom fel tidigare i kedjan eller problem tidigare i kedjan och kunna rätta de tidigare i kedjan och det är klart att agilt arbete är ju en, en stor del utav, av just den typen av, av saker då. Och ur säkerhetsperspektiv så, så är det väl lite samma sak där, att det vill säga att kan vi kan vi göra relevanta tester tidigt i kedjan och eh, kanske redan när vi skriver kod och kanske i, i testförfårandet i, i koderna så är det klart att vi kan liksom, eh, upptäcka saker tidigare som dels blir, inte skapar problem men det blir inte lika dyrt eller vad man ska säga tidsmässigt att, att rätta de här heller. Och man gör saker medan man håller på med dem snarare än att man får backa bakbandet bandet och liksom börja korrigera sen när man har glömt vad man höll på med om man säger så. Liksom. Um. Så, så det är förstås en, en, en klassisk del i vad ska man säga, modern agil utveckling.
0: En annan sak som jag har stött på, som jag också är nyfiken på att höra, eh, om, om du har erfarenhet av, eh, det är ju att också försöka som säkerhetspractitioner komma in redan liksom i någon slags designfas eh, med eh, vad jag skulle kalla threat modeling. Att egentligen skapa kunskap hos utvecklarna redan där att så här guys, så här, så här går det till det här, är, det här är modus det här är indicators of attack så här, så här går en, en, en attack till mot en applikation idag eh, och skapa awareness där eh, att det skulle kunna vara ett ganska kostnads och tidseffektivt sätt att, att jobba också, att verkligen flytta sig hela vägen dit har du erfarenhet av det och tror att det skulle funka och, vad, och i så fall hur behöver man Gör det för att vara relevant?
1: Jag kan nog inte säga att jag har någon erfarenhet av det. Jag har nog inte sett det sådär, men, men... Själva tanken är nog ganska god och jag tror att man också behöver kanske väva in liksom, vad betyder det här, vad är ett säkerhetshot för, för, för mitt bolag? Liksom? Är, det, är det till exempel att vi är rätt, rätt för att våra, våra källor försvinner ut på net, internet, liksom, till exempel i vårt fall, då, eller sånt här? Eller är det att man tar våra pengar om man är i bank eller något liksom? Men att man får in det här också i utvecklingsteamet, att hur är det här relevant för just den här applikationen som, som ni skriver? Liksom? Eh, det tror jag är ganska viktigt, och också förståelsen på, precis som du säger, hur går man tillvägar och hur går liksom de här eh, attackerna till. Liksom. För då tycker jag vi ändå
0: börjar ringa in ett antal saker som man faktiskt kan göra. Vi, vi har sagt att vi behöver eh, komma närmare, utveckla timen, jobba med dem. Vi, jag tror att jag drog upp exemplet kring embedding. Eh, Um, vi behöver jobba med produktägarna som grupp för att skapa förståelsen där. Och Det kanske finns en möjlighet att utforska också kring att komma in redan i, liksom i, i designstadiet. Um, om du tänker är det, är det det är ju lätt att liksom för mig att sitta här och sammanfatta det som att då är problemet löst. Men <går> Kommer det här vara svårt? Alltså, och och är, är, är utvecklarna mottagliga? Um, kommer de tycka att det här är Oh, nu kommer de igen, fast på ett litet annat sätt. Eller kommer det här att flyga?
1: Jag skulle säga att det är, Man skulle nog inte sticka under stol med att det nog är ganska svårt. Alltså, även DevOps är ganska svårt att göra om man ska göra det rätt. Liksom. För att det man gör är att man bygger en kultur. Och det är inte ett femminuters jobb. Liksom. utan Där måste man få folk att jobba med varandra och känna sig bekväma med varandra och skapa tillit till varandra och hela den, alla de där segmenten som är viktiga. Och det kommer man behöva göra. Här också med säkerhetsavdelningen då. Och man kommer behöva eh, kanske tvätta bort en del, en del problematik. Och man hade precis samma sak i DevOps också. Liksom. Att där var det ju mycket det här med ticketing-systemet. Ja, men vi, vi har, har vi ett problem så lämnar vi ticket och sen fyra månader senare så kanske det är löst. Liksom. Och det vill man ju bort från och komma in mycket mer på self och den typen sak. Och på säkerhetssidan kommer vi se, se motsvarande. Då är man lite rädd för den här som jag brukar referera till som den resande cirkusen som kommer två gånger om året. Audit audit-gänget och, och, och sen av, gör man ingenting annat under en månadstid än att ändra de här. Liksom. Eh, men, men kan man... Eh, så, så det är inte helt enkelt förstås. Men kan man bara liksom börja ha en vettig dialog runt eh, applikationens livscykel och hur man ska liksom, eh, föra in säkerhet i de olika stegen och framförallt tror jag, det är lättare för sig för mig att säga som jag alltid jobbar med automation, så Automation är en jätteviktig del av det här, så att man kan tala om för utvecklarna att det liksom, nu ska vi göra det här på ett annat sätt. Vi kommer ha mycket mer automation, det kommer vara mycket mer saker som, som sker liksom automatiskt. Men vi kommer också att göra det här i kontinuerligt flöde, så ni kanske får, ja, säg fem tickets i månaden istället för att få liksom alla de tickets sedan plus några till en gång i halvåret liksom. Det tror jag också,
0: och det är... Också en spännande tanke och jag, jag fastnade också lite konceptuellt i att eh, säkerhetsorganisationer, jag, jag fick någon Monty Python-referens eh, här till Flying Circus eh, så här, och så tänkte jag att det är ju, om, om det är startpunkten, ja men då har vi lite kulturellt att, att jobba med för att sen faktiskt lyckas med, 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 med hela förflyttningen men, men det är ju rätt, man ska ju call lite SDS liksom. Så att, så att om det är så, eh, så, 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 och det är väl bra att göra en liten också en outside-in-skattning av så att säga hur, hur är man upp. Och jag tror ju som du är inne på, så här lite skämt åsido då, att, att all, all förändringsledning tar tid eh, men det är också viktigt att ha en, en, en faktiskt rätt välgrundad idé om vad startpunkten är. Mm. Så jag tror att steg ett är ju faktiskt att gå ut och prata, hur uppfattas vi idag?
1: Ja. Jag var kanske något provokativ men den resan i cirkusen. Det, det, det var helt okej.
0: Okay. Men jag tycker att man förstår saker lite ja. grann
1: så att man får en, en tydligare bild av vad ja. det handlar om.
0: Men och du är ju inte helt fel ute såklart. Alltså det, 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 det är ju och har ju ibland, och är säkert på vissa ställen fortfarande ganska mycket så. Eh, så att, och oavsett var, var man så att säga är eh, i, på, på skalan så tror jag fortfarande att när man inleder en sånt här... Liksom, förändringsledningsarbete, så just att startpunkten är faktiskt att gå ut och prata med dem som man, som man tänker sig att jobba med lite närmare i framtiden och fråga liksom, vad, hur uppfattar ni oss? Var, är, vi, är vi Flying Circus som kommer två gånger om året eller är vi, är vi lite mer samarbetsvilliga och, och, och så vidare? Och jag tror att det är där någonstans, det är ju där det börjar att börja bygga relationerna egentligen också. Det blir egentligen grunden för kulturförflyttningen som du pratar om.
1: Ja, så är det. Och det är väl det som gör att det är svårt, skulle jag säga. Och,
0: och det finns ju också... Om jag vänder på cuttingen och så kan jag säga att ibland så kan jag ju också tycka att det är... Eh, det, har, det har också ibland varit ganska svårt att närma sig utvecklar gängen. tycker kanske ibland att de är lite speciella och lite viktiga och det, det är mycket liksom... Ja, vi pratade innan om det här. Så ska man då börja liksom göra security by Slack? Ja. Så, så, bara det kan ju vara en stretch för oss ibland. Ja. Men för utvecklarna är det supernaturligt. Att, ja, vi använder Slack i rätt många år. nu. Liksom.
1: Ja. Mm. hur svårt kan det vara? <laughs> ja, nej, och, men jag tror, att, jag tror att många utvecklare är i, i grund och botten pragmatiker. Eh, också, vilket betyder att, att det måste liksom attacha in till till det de gör och den vardagen och att, liksom det, det, finns, att det ska finnas ett riktigt case som de, som de kan förstå, som man, som man arbetar mot. Inte att nu måste ni göra det här för att någon har sagt att ni ska göra det här. Då, då blir det lite så här, vi är smarta människor, vi borde kunna tala om för oss vad det är vi ska lösa istället för att, vi, att tala om för oss vad vi ska göra. Liksom. Och kan man, kan man balansera det lite mer åt att liksom flytta det över till vad är det ni ska lösa istället för att göra det här? så tror jag att, att det kommer också bli lättare <laughs> kommunikationsmässigt.
0: Men jag tror faktiskt att där har vi en av klorna. Eh, i, i, liksom, I hela den här frågeställningen. Att vi som säkerhetspraktiker kanske ska göra precis det du sa. Att, säga att eh, istället för att säga gör si och gör så så berätta mer vad är det som, what does success look like? Mm. Vad är det som ska lösas? Och när vi har gjort det så kanske vi istället kan komma och erbjuda en del lösningar. Preferably automated. Mm. Så, är det. Så. så det blir liksom lite indirekt metod för att lyckas här. Att istället för att gå rakt på och säga att gör så här och sen gör så här och sen gör så här. Så att säga, det är det här kille tjej som ska lösas. Och här har vi några, några verktyg och några processer och kunskap. som Varsågod.
1: Ja, jag tror att du är helt, helt rätt Att man går mer... Man, man utökar den rollen där man är liksom rådgörande och, och hjälpande och stöttande och kanske minskar ner lite på den här kontrollsidan eller man ska säga balansera upp den i alla fall. Liksom. Det tror jag absolut att du har helt rätt i.
0: Jag, jag tror ju att det här är vi ju som flera av andra också är vi ju egentligen bara i, i början av den här. Jag tror att det här är en fråga som många säkerhetsorganisationer brottas med idag. Jag tror att ännu fler kommer att brottas med. Jag tror i praktiken att alla kommer behöva, så att behöva göra sig de här diskussionerna och hitta sina lösningar på det. som jag tycker också är spännande det är ju att jag tror att man tidigt, det här är mitt påstående, man måste tidigt bestämma sig för som säkerhetsorganisation om det här är en möjlighet eller en risk. För jag tror att man många gånger kommer att känna att vi har jobbat jättehårt under rätt många år nu för att skapa större förståelse för vårt arbete. Vi ser ju allt läskigt som händer där ute och alla andra som drabbas förstår kanske bättre än många andra den potentiella impacten. Och, och därför har vi naturligt jobbat för att skapa kontroll. För att, vi, för att vi vill ta ansvar. Men det kanske inte är vårt ansvar att ta.
1: Nej, jag tror att jag tror att det är, man måste nog också lägga mer ansvar på, på utvecklingsavdelningar och demovsavdelingar i det här perspektivet. Sen kommer ju de behöva en hel del sättning för de har ju liksom ganska fullt på sin agenda som det är idag. Liksom. Men det tror jag definitivt. För att man behöver ta ansvar där man har kunskap. Som vi var lite inne tidigare på också. Att det, Ska man som säkerhetsexpert då ta liksom ansvar eh, i ett område som man kan del av, man, man förstår vad som måste göra, eller liksom, ja, vilka delar som, som måste uppfyllas men inte hur, då blir det ändå lite skevt. Så jag tror att de här som ändå gör det här och bygger och fixar, de måste, de måste ta ansvar för den delen. Sen kommer de behöva stöttning, hjälp och, och även lite vad ska vi säga allt med, med kontrolldelen också. Där tror jag man kan behöva ganska mycket just att hur ska jag bygga mina dashboard? Hur ska, vad ska det vi ska titta på? Ja, där kan man tillföra jättemycket. Som i liksom. um, för jag, 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 jag tror att det här är
0: det här är. I, och man ska inte spetsa till saker i onöda, men jag tror att det här faktiskt är lite grann make or break. Eh, fråga egentligen för säkerhetsorganisationerna. Och jag har viss respekt för det, för jag ser ju också, när jag träffar CISOS, jag ser ju också ett ganska tydligt ökande tryck från liksom ledningsnivån. Alltså att många har ju, man har haft den här liksom med med ledningsnivån. de har fått hotbildsbeskrivningen, man har kört den fram och tillbaka, man börjar öppna plånboken, man spenderar mer, man investerar mer i säkerhet. Och med ökad investering och ökad liksom sändningstid på, på, på C-level-nivån så kommer ju också ökade krav och ökade förväntningar. Mm. Det blir ju lite kontraintuitivt att i det läget också prata om att släppa ifrån sig den kontroll som man har. Så att jag, har, jag har rätt stor respekt för utmaningen i CISO-rollen idag och, och vart den är på väg att hamna. För att det är ganska stora förväntningar tror jag som börjar artikuleras nu eh, på, på de som är ytterst ansvariga i de här ofta större organisationer men även på de medel, medelstora. Eh, men vi var inne på att ett sätt där kanske kan vara att jobba också med och genom produktägarna.
1: Ja det tror jag definitivt och jag tror som sagt väldigt mycket på sätta sig ner tillsammans och titta på, det finns ju många, många delar utav säkerhet och den vi pratar primärt om idag handlar ju om när man bygger egna applikationer kan man väl säga och liksom, men i det i det segmentet skulle jag säga att eh, en viktig del att sätta sig ner och titta tillsammans på hela livscykeln på applikationen och hur man tillsammans ska hantera de här bitarna och låta liksom sakerna växa ut därifrån och då kan man liksom Börja titta på sin egen del av, av de här kontrollgrejerna som man nu har byggt upp och så där. Hur, hur liksom transfererar vi dem över i det här nya och liksom distribuerar ett ansvar utan att vi därmed liksom tappar kontrollen i det? Men man behöver nog sätta sig ner och ta det där. Och det här är ju naturligtvis inte liksom en två dagars workshop, liksom, även om det kanske är en bra start. Liksom. Utan det är ju ett kontinuerligt arbete. Liksom. Och det är ju det är också mycket av det nya kulturen att man kontinuerligt hela tiden ska mäta, utveckla och förändra. Liksom. Yes.
0: Och det, är väl en bra, eh, det är väl en jättebra poäng just att eh, mycket av den här förflyttningen kommer också att visa sig genom att vi, vi behöver också bli mer linagila i vårt säkerhetsarbete och skapa de här feedback som är Snabbare och mindre. Så att lika, lika mycket som verksamheten behöver bli snabbare, lika mycket snabbare behöver vi som säkerhetsorganisation eh, bli Absolut. för att hänga med. Absolut. Och det är egentligen kanske till och med rätt givet. För Blir inte vi minst lika snabba så kommer gapet att öka.
1: Ja, ja Det jag ska säga är att jag tror att när man har kommit igång med det här arbetet och en bit in på, på resans gång så tror jag att man kommer också uppleva det som att det är väldigt roligt. För att man ser liksom resultat på mycket kortare cykler. Eh, och man är inte riktigt lika ensam som man har varit tidigare. Liksom. Där har man stått och verkligen försökt åstadkomma någonting ur säkerhetsperspektiv och folk lyssnar inte. Och, eller det beror på, och sen, ja men ja, jag tar det sen och vad det nu kan vara. Liksom. Eh, här får man liksom en, mycket, en mycket närmare kontakt. Man gör mindre saker, men man gör dem mycket oftare. Liksom. Så förändringen märker man av mycket tydligare.
0: Bra. Eh, tiden går fort. Jag har några andra grejer som jag, ändå, jag, jag känner att jag måste passa på att fråga om när jag ändå har det här också. Eh, så när du jobbar i här, vilka, vilka trender ser du då? Eh, vart är vi på väg och, 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 och finns det säkerhetsaspekter som du ser som vi bör vara på som säkerhetspractitioners idag? Eh, det kan vara arbetssätt, det kan vara, vi har pratat lite om automation, finns det tools, finns det ramverk, finns det... Vad, vad är, har du hittat några saker som du tror att här borde vi fokusera lite mer?
1: Ja, jag tror väl om jag tittar på trender så ur, ur mitt perspektiv ska jag väl säga att jag ska vara lite försiktig. Men, men eh, framförallt så... så ser man väl trender på att titta på vad ska, man, vad ska man göra själv, vad ska man ha tooling och vad ska man lägga ut helt, och så att säga. Och många tittar just på, på att skapa tooling i de här, i, i de här segmenten runt release-kedjan. Och, och att man fyller på med tooling i där och att, som man inte haft tidigare eller haft begränsat och så vidare. Eh, för att just kunna automatisera steg i den. Så det är en tydlig trend tycker jag i, i DevOps-sammanhang. En annan är väl att man Eh, många funderar på just det här med analys, alltså logganalys och den typen av saker. Är det någonting som vi ska liksom sitta och själva analysera, typ säkerhetsloggar och sånt. För det är ju inte riktigt kanske vad vi håller på med normalt sett, vare sig DevOps-teamet eller, eller Operations-teamet. Alltså så länge vi pratar om vår egen applikation så kan ju den vara en sak. Men liksom de här andra typerna av mönster, och mycket när det gäller AI-bitar och sådana saker så är det ju en fråga om liksom Ska vi skapa datasätt för att liksom dra runt det här eller bör vi kanske luta oss mot någon annan typen sock eller någonting som har stora mängder data och sen kan applicera modellerna på oss också? Till exempel. Jag vet inte riktigt om jag svarade. Jo men verkligen. För,
0: och det där är ju spännande att så här har vi ju kanske, för det är ju precis som du säger att ganska många organisationer har ju faktiskt byggt upp en sock och man har kört den då och man börjar bli, man börjar... Jag tror jag blir ganska duktig på många ställen som jag ser och man har börjat framförallt också få en väldigt bra uppfattning om normalbild och vad som sticker ut och vad som inte sticker ut och man sitter som du säger på väldigt mycket data. Och där kanske man också har en del av ett möjligt erbjudande på sikt från säkerhetsorganisationen att att här kanske man faktiskt kan bistå med analys.
1: Ja och det är väl det, är väl det bland annat jag hoppas på.
0: Bra, för det där tycker jag är roligt också att, att, att och det är, ju, det är ju när man når dit tänker jag, som det här reella, det är verkliga samarbete och sen faktiskt kulturförflyttningen sker, att man, det blir ett givande och tagande, att man Exakt. hjälper varandra att tillsammans bli
1: bättre. Exakt.
0: Tiden går fort. Ehm, som avslutning i varje... Ehm, Avsnitt så brukar vi också ställa en fråga till gästen om en bok eller en film, en podcast, någonting som har informerat eller inspirerat och lyssnarna känner igen det här vid det här laget men det är alltid roligt att höra för att man får så mycket olika eh, tips och förslag eh, och det brukar vara ganska uppskattat och jag är såklart nyfiken på vad, vad du har med dig för tips idag.
1: Ja, jag skulle väl vilja tipsa om, om två olika böcker. Eh, den ena heter Reinventing Organizations som jag läste förra året och tyckte var väldigt bra som handlar just om om eh, moderna eh, företag och liksom hur de strukturerar sig helt enkelt. Eh, och där är ju mycket just den här kulturbiten och hur man hanterar de här eh, sakerna rent praktiskt. Hur genomför man många av de här sakerna rent praktiskt. Eh, så den var jättespännande att läsa. Eh, sen finns det en annan bok som heter Hashtag No Project. Just eh, när det gäller de här agila delarna och hur man ser på projekt, när är det användbart på ett projekt och när är det inte. Och så, liksom. Så de skulle jag vilja tipsa om, om det inte är läst. Spännande. Och,
0: ja, men jag tror absolut jag kan nog tänka mig att läsa båda. Eh, men, men just att faktiskt, eh, tror jag, läsa upp oss lite som generellt sett kring Gilt arbete och, och vad det faktiskt ger och hur, hur man behöver bedriva det. Jag tror också kan bidra till att vi generellt sett som säkerhetspraktiker blir snabbare. Eh, och jag Ja, och det har säkert framgått här, tror jag är en del av, av nyckeln att, att vi hänger med och blir snabbare i, i våra cykler också för att kunna vara relevanta.
1: Jag skulle vilja säga där också, bara inflika lite kort, att jag tror att det är bes, jättebra att besöka andra, om man kan hitta andra och, och göra ett lite studiebesök och se vad de gör och hur de har löst saker mest för att få inspiration. Knowledge sharing. Och... Yes. och eh, mm?
0: bra. Kristoffer från Bonnier, det har varit supertrevligt att ha dig här. Tack för att du tog dig tid och ville vara med.
1: Tack för att jag vill komma. Det har varit jätteroligt. Härligt.
0: Och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på Om Media.